0: ЗИГЗАГИ ЖИЗНЕННОГО ПУТИ СИТУАЦИИ, ТРЕБУЮЩИЕ ОТДЕЛЬНОГО ВНИМАНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ
1: Добрый день. В эфире программа ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ И я, ее ведущая, сегодня Наталья Андреасин. Наша программа называется так. Смертельный урок. Девятиклассница умерла от инсульта после конфликта с учительницей. И... Соответственно, как вы поняли, из этой темы мы будем обсуждать вечный конфликт, вечную проблему между учениками и учителями, поэтому мы пригласили в нашу студию экспертов, сейчас я их представлю, Александр Кузнецов, президент Ассоциации детских психологов, здравствуйте, Наталья Карпович, президент Фонда защиты детства и адвокат, добрый день, и Яков Турбовской, член Общественной палаты по образованию города Москвы, доктор педагогических наук, заслуженный учитель России и профессор. Здравствуйте. И так, прежде чем мы будем обсуждать нашу тему, я в двух словах введу вас курс дела той, того, того, той ужасной истории, от, от которой мы оттолкнемся, собственно говоря. 14-летняя девочка, действие происходило в Екатеринбурге буквально совсем недавно, пришла в школу на урок химии. Надо сказать, что химия ей не особо сильно давалась в последнее время, ну и вообще, в общем-то, но девочка сама по себе училась очень хорошо и, в общем, достаточно перфекционистки так была настроена по отношению к учебе. А, к химии она готовилась, надо сказать, накануне всю ночь она к ней готовилась, и, тем не менее, вот что-то случилось, что-то произошло, она не смогла ответить учительнице нормально. И, тем не менее... И учительница ей поставила тройку. У девочки был жуткий стресс, она весь день проплакала, после этого она... Какой это класс? Девочке 14 лет, это 9 класс. И я еще хочу сказать, что девочка собиралась стать фармацевтом, то есть она, в общем-то, химия, это ее важный для нее предмет на самом деле. Ну ладно, в общем, более-менее она успокоилась, отправилась еще после уроков на танцы, потому что она ходила еще и в танцевальную школу. И вот на танцах ей становится плохо, она теряет сознание, ее возит скорая, и она умирает, умирает от инсульта. Сейчас мы спросим нашего корреспондента в Екатеринбурге э, Ирину Неумину подробности и развития этой темы. Я знаю, что там выяснились некоторые еще удивительные подробности, а потом мы приступим к обсуждению того, что произошло. Ирина, здравствуйте. Отлично. Здравствуйте. Что-то у нас со связью пока происходит, значит, мы чуть позже свяжемся с Ириной. Что я имела в виду насчет каких-то еще деталей, выяснилось, что девочки, еще раз повторюсь, она умерла от инсульта, ей, был поста... ей не смогли вовремя поставить диагноз, оказалось, что еще и в школе нету, не в школе, а в поликлинике, которая находилась в этом поселке, в котором она в районе, да, не было еще и томографа. Вот такой вот комплекс, такое вот сплетение всего. Но прежде всего, я хочу хочу обратиться к Александру Кузнецову как к президенту Ассоциации детских психологов, то есть здесь ключевое слово психология. Инсульт в таком я, юном возрасте и э, нервы. Вот как и стресс, как это все связано?
2: Давайте я начну как врач-педиатр, потому что я еще врач-педиатр. Дело в том, что у детей часто обнаруживаются заболевания, которых мы не знаем вообще. Может быть, аневризма, например. Или повышенное артериальное давление. Бывают случаи, когда де- детям даже в таком возрасте ни разу не измеряли да- давление артериальное. Я
1: простите вас перебьют, да. вот как раз не тот случай. За два месяца до этого было какое-то там исследование здоровья. В общем, ничего надо сказать, ничего. что она была у врача, и никаких ну. нарушений, никаких патологий не было выявлено.
2: Тогда перейдем к психологии. Дело в том, что когда ребенок встречается с какой-то стрессовой ситуацией, угу. У него могут происходить тоже соматические изменения, то же самое подъем резки артериального удаления, например, который вызывает вот инсульты и вот такие последствия. Вопрос в том, почему на уроке произошла такая ситуация, несмотря на то, что учитель наверняка знает о том, что, насколько химия важна для ребенка, и почему учителю не удалось создать такой атмосферы в школе, чтобы дети вообще не боялись входить в дверь, вот я, я расскажу свой опыт у нас mm-hmm. был учитель физики хотя тоже очень физику любил всегда и мы просто боялись туда заходить потому что просто это был человек на которого при одном взгляде у нас там дрожали коленки и так далее я бы ну, наверное лучше физику знал если бы э, я чувствовал себя с свободнее чувствовал, что это игра, обучение должно быть, нормальное обучение должно быть игрой, да, оно должно быть веселой. Mm-hmm. Человек хочет, нужно создать такую атмосферу, чтобы ребенок не воспринял ее как экзамены, mm-hmm. а как некоторое взаимодействие со значимым для него человеком, именно с учителем. Вот, наверное, заслуженный педагог. Но деле... да, я на хочу самом деле сказать, самое главное. Да. самое главное состоит в том, роль учителя, чтобы он создал такой эмоциональный контакт с ребенком, чтобы ребенок, пытаясь ему понравиться, учитель это нормально, когда ребенок угу. хочет понравиться учителю, хочет да. быть похожим на него, да. особенно если угу. он пойдет по его стопам, при этом не чувствовал такой закрепощенности и волнения, и страха от экзамена. То есть учитель мог бы вполне там, mm-hmm. посадить ее и сказать, ничего страшного, ты сейчас успокойся, давай mm-hmm. вместе разберемся. Ведь оценка в конце, в конце концов не важна, и там результат. Важно нам разобраться в предмете. Если ты что-то не поняла, в этом месте останемся после уроков и так далее. Короче говоря, Вот давайте сейчас у меня на связи контакта... как раз
1: корреспондент из Екатеринбурга. Mm-hmm. Давайте ее сейчас как раз и спросим, почему учительница так, может быть, не поступила, mm-hmm. и поступала ли она вообще когда-либо так по отношению к ученикам. Ирина, здравствуйте. здравствуйте. Связь опять прервалась, похоже. Хорошо. Ирина, алло, алло. вы нас алло, слышите? Да, слышно, слышно. Ага, очень хорошо. Ирина, скажите, пожалуйста, вот сейчас нам специалист, детский педиатр Александр Кузнецов, президент Ассоциации детских психологов, говорил, на мой взгляд, очень важную вещь о том, что э, учителя должны в первую очередь создать такую атмосферу в школе на своем предмете, чтобы ребенок не боялся к нему заходить, чтобы на него это не было стрессом, чтобы он не умирал там вот еще за порогом, там, внутри себя внутренне. Скажите, пожалуйста, вот про эту учительницу, которая поставила тройку нашей 14 летней таня что про нее известно она вообще как выстраивала свои отношения с учениками как что они говорят в школе в двух словах пожалуйста так таня значит, была
3: очень общительной девочкой она была очень старательной очень ответственной и она не стала стать фармацевтом то есть для нее химия была основополагающим предметом профильным она не стала стать фармацевтом, и, да, у нее не, получалось, не все получалось по химии. То какие-то пропелы. Ну, вот не ее. Но, тем не менее, ее мечта была именно стать фармацевтом. И она очень старалась. И даже классная руководительница ее говорила, чтобы Таня не выучила химию,
1: не приготовилась к уроку, это невозможно. Так, а скажите, пожалуйста, вот сама учительница, да, вот она как, как выстраивала отношения? Что говорят другие дети, что она вообще хорошая, она всех понимает, они очень любят э, ходить на ее уроки или наоборот не любят? Что, что вот происходит?
3: Вот, как раз наоборот, наоборот. То, что она очень, она очень была строгой и э, требовательной. Она не давала спуск ребятам и очень к ним серьезно относилась. смогла могла и накричать, и очень строго относилась, и тройку могла и двойку поставить.
1: В принципе, штука у меня была. Понятно. Ир, еще скажите, пожалуйста, вот я знаю, что вы разбирались с тем, что там возникла еще другая сторона вопроса, что не оказалось в поликлинике томографа. И если бы он был, то, в общем-то, девочки могли бы, может быть, оказать помощь. Что-то там сейчас как-то развиваются эти события, может быть, главврача там допрашивают прокуратуру или еще что-то? Да, прокуратура и следственный комитет занимаются
3: этим, они проверяют и больницу, и врачей, и в том числе эту больницу конкретно. То есть на была в двух больницах, в своем родном селе и еще в небольшом
1: городе Варпичи. Спасибо, спасибо ер большое. Мы допомню, будем следить просто... за этой историей обязательно и наших слушателей я призываю заходить на сайт kp.ru, пожалуйста, оставляйте свои комментарии, оставляйте свои отклики к этому материалу. Да, Александр, я, я прошу. Я хотел вас.
2: дополнить два момента насчет квалификации и личности учителя. Uh-huh. Дело в том, что, во-первых, поведение вот такое, какое мы сейчас услышали, учителя просто некомпетентность. То есть учитель обладает всеми необходимыми знаниями и навыками для того, чтобы создать ту атмосферу на уроке о которой мы говорили второе к сожалению это более трудно исправить если навыки можно приобрести то с личностью учителя это второй фактор потому что личность учителя важна уже сложнее то есть если человек вот, не любит детей понимаете просто ему просто в школе делать нечего у него могут быть проблемы дома там, или какой то в личной жизни но если ты идешь на то место которому ты отдаешь жизнь и занимаешься этим то наверное дети имеют право ощущать какую-то эмоциональную теплоту и поддержку. Понимаете, вообще, что всё, mm-hmm. самое главное, что хочу сказать, что мы взрослые, что главное можем сделать для ребенка, это mm-hmm. поддержать и сказать, я в тебя верю, у тебя все получится, ты не переживай. Mm-hmm. Вот это вот если мы скажем или, или сделаем так, чтобы дети это почувствовали, нужно 50% выполнить свою педагогическую функцию, как родители, как mm-hmm. учителя.
1: Я хочу напомнить телефон нашего прямого Привет. радиоэфира, радиотелефира 8 восемьсот 200 ровно 9702. Пожалуйста, звоните, высказывайтесь, родители звоните, учителя звоните, высказывайте ваше мнение, психологи, возможно, ваше мнение высказывайте. Нам будет очень интересно узнать, что вы думаете об этой истории. Наталья, вот вас как адвоката хочу спросить, вообще вот эта история имеет ли какой-то шанс на то, что, условно говоря, родители захотят наказать учителя, да? Имеет ли эта история и, и, и имеют ли они какой-то шанс доказать свою правоту в том, что ребенка довели, грубо говоря. Знаете, я
4: хочу сказать, и что... много
1: ли подобных историй были ли у вас в практике подобные истории? Я
4: начну с того, что, к сожалению, такие истории всплывают чаще всего только тогда, когда происходит трагедия. По да. факту. Да. То, что сплошь и рядом мы видим не только в школах, в детских садах, но и в высших учебных заведениях проблематику. У меня пять детей. Я во всех учусь, как бы, в учебных заведениях страны, потому что. Ну как по, по, по уровню и возрасту у меня дети от садика дошкольного. 10... У вас пять детей? Да. Своих пять детей. Да, своих пять детей. Смотрите,
1: вы еще как мама нам можете рассказать. — Я вот именно
4: наверное, больше как мама uh-huh. хочу сказать, что на сегодняшний момент я слушаю в садике ребенка, что он мне рассказывает, я слушаю, что мне рассказывают дети в школе, в разных классах начальной школа, и уже вот девятый класс у меня есть сын, у меня есть дочка в институте. Я могу сказать, что такие педагоги, к сожалению, встречаются везде. Я думаю, что нельзя одну вину возлагать на педагога, но я бы хотела обратить внимание, что если человек работает с нашими детьми и большую часть времени, кроме семьи, ребенок проводит в школе, то мы, конечно же, должны понимать, в какой круг он приходит. Если у ребенка есть стремление учиться и кем-то он хочет быть, то ну, именно, может быть, с теми педагогами есть смысл больше пообщаться и с самим родителям, потому что именно направление ребенка формируется и семьей, и и, и человеком. Наказать учителя в данном случае, ну, как сказать, можно юридически, но это достаточно будет сложно. Доказать скорее всего, скорее всего, это будут как бы, такие меры, грубо говоря, ну, до увольнения может дойти, но никаких других последствий не будет. Если говорить о томографии и всем остальном, то вот здесь уже больше шансов именно довести до ответственности непосредственно медицинского заведения, mm-hmm. если как юридическим mm-hmm. языком говорить. Но это опять же ничего не решит, ребенок умер. На сегодняшний день это ничего не решит, если как бы факт, факт нарушения. Мы это решит говорим. только в том случае, если примет решение сегодня... о том, что томограф
1: сюда поставит,
4: да. учителям запретить говорить
1: выше 12 дБ, условно говоря, да. вести себя хорошо, всем улыбаться Это все далее. равно
4: не решит проблему. Проблема угу. здесь называется, вот с одной части согласна с профессионалом с точки зрения психологии, я считаю, что дети остаются один на один сегодня в большей степени с тем вопросом, что им очень нужно получить образование, вот это зацикленность присутствует, могу Безусловно. сказать. И вот эта вот невозможность устроиться в жизни после того, как вот, ну, вот учитель больше скажет, что он, он работает угу. с детьми, он понимает, насколько сегодня, наверное, перешел вот рубеж сам, и сама ответственность, которая была возложена на детей. Они даже не то чтобы получают сегодня образование ради того, чтобы быть культурными, образованными с удовольствием, а для того, чтобы выжить за счет этого образования. Вот эта вот нагрузка на них лежит колоссальная. И я думаю, что учителя, которые сегодня, ну как сказать, отрывают, на наших детях с точки зрения своей власти и возможности как как это привлечь... принято
1: говорить зарплата
4: маленькая да, дети вредные, считаю, они далее, должны подумать далее. только об одном что uh-huh. у них тоже есть дети и сами они оказываются в ситуации когда они приходят в другие инстанции где они тоже становятся людьми uh-huh. под грубо говоря, влиянием другого человека. Да, сейчас
1: мы спросим Якова Турбовского, члена Общественной Палаты по образованию Москвы, заслуженного учителя России. Вот скажите, пожалуйста, что вы думаете? Вы согласны с тем, что ребенок сейчас живет в таком бешеном стрессе, образование ради образования, ради того, Я чтобы строиться бы, в жизни? Я хотел бы, чтобы жизнь? мы поняли,
5: что мы обсуждаем три проблемы. Конкретный случай, положение дела в образовании и подготовка учителя как профессионала. Это совершенно разные вопросы. Конкретный случай. И
1: совмещаются они в одном И маленьком вот, человечестве. Вот
5: в этом факте здесь было правильно сказано, что если бы не эта трагедия, мы бы не возвращались. К... Но пока мы системно не разберемся в этих вопросах, Конечно. у нас будут повторяться эти факты все время. Мы одних будем призывать, других наказывать, не понимая, что надо решить проблему. Как ее решить? Очень даже нетрудно, но осознать ее сначала надо. Первое. Угу. Учитель поставлен в такие условия, что он вынужден требовать ЕГЭ, Принципиально изменила ситуацию в школе, uh-huh. заставляя учителя якобы объективно выставлять оценки. Uh-huh. Первое. Второе. Требовательный учитель пользуется колоссальным авторитетом в среде своей. Требовать значит добиваться качества обучения. Личность ребенка никого не интересовала и не интересует. Проблема сегодня стоит таким образом, что учитель должен научить. И работу его оценивает не по количеству болезней, а по данным, которые он получает, по баллам, которые он получает. Отсюда интенсивность, нагрузка, дополнительные занятия и тому подобные вещи. Мы забываем о том, что сегодня у нас в школе бывают уроки, кроме тех уроков, которые есть, еще дополнительные занятия это по 7-9 часов занятий в школе. Да. Поэтому проблема должна решаться. Честно и откровенно, учителя в такие ситуации ставить нельзя. Надо поставить телегу за лошадью, а не впереди нее. Если мы хотим, есть закон Турбовского, то бишь мой, угу. невозможно обеспечить индивидуальный подход учителя к ребенку, не обеспечим индивидуального подхода к учителю. Он же живой тоже человек. Ну, а как же, я да, свою вот свою. Скажите, пожалуйста. Значит, вот это первое. Мы должны угу. понимать, что сводить это дело к вине этой учительницы, угу. потому что она строго и требует, значит, не понимать, угу. что требования со стороны власти, администрации и со стороны родителей принципиально разные. Давайте, значит, поймем эту проблему. Второе. Доказано, что наши дети заболевает детоктогенными болезнями. То есть Что это значит? Болезнями, которые они, приходя здоровыми в школу, приобретают в школе. Вот и поучились. Да, мой ученик Алексей Александрович Дубровский, кстати, уже нет его в живых, доказывал, диссертацию защитил на этом, угу. боролся. И базарный есть Владимир Федорович, который доказывает, что школа является средой насаждающей болезни детей. Потому что стрессовые состояния, перегрузки, я заявляю, есть второй закон Турбовского, чем лучше работает каждый учитель, тем хуже для ученика. При... А, объясню вам. Если все требуют, то он не в состоянии выполнить этих требований. И mm-hmm. наши дети играют с нами. К этому уроку он подготовлен, к тому урок он не подготовлен. Начинается вот эта игра, вызовут, не вызовут. Mm-hmm. Мы сами разрушаем основу бытия школьного. Если мы требуем больше, чем человек может вынести, он не вынесет. В таком случае
1: вы говорите о том, что нужно перестраив... пересматривать программу, с... И не требования. только программу,
5: и систему требований, mm-hmm. и управление образовательным процессом, и критерии реальная оценка этого самого дела и обеспечить комфортность 10 лет обучения не может быть десять не могут быть годами стрессовых состояний учиться ребенок должен комфортно а отсюда возникает третья задача угу. самое главное мы закрыли наши пединституты, Превратили их в плохие, никому не нужные университеты. Университеты. Теперь мы закрываем эти самые ненужные университеты, придумаем все, что угодно. Но мы как не решали самые главные проблемы, так мы ее не решаем. Дело учителя не только знать, но и уметь учить. А ведь этому его никто не учит. Это же совершенно разные вещи. Вот говорят, пригласят профессора преподавать в школу. Не надо приглашать. Профессор учить не умеет. Он умеет читать лекции. А учитель должен уметь учить. Это совершенно разные вещи. Представлять
1: любить этот и предмет, любить, да, представлять это, неправильное слово. Значит, да, там да. целый
5: ряд, то есть ведь процесс обучения состоит из трех компонентов. Преподавание, обучение и учение к девятому классу ребенок должен быть стать субъектом обучения, когда преподавание, это то, что делает сам учитель, он должен уметь преподавать. Он должен преподавать сегодняшний учитель, не умеет, чтобы правильно воспринимать то, что он говорит. Отсюда требовательность возникает. Обучение, это процесс взаимодействия, то, о чем говорил психолог, уметь контактировать, угу. понимать, что же с другим. Никто же не умеет по глазам видеть, устал, не устал. Может, и может учитель... быть и
1: видит, да не хочет видеть. Нет, нет, нет. Это не ну давайте
5: уже не будем, не зная угу человека э, приписывать ему что, что нам кажется так оно происходит а но мы его не пить. его не учат этому да. делу и третье, учение то что сам ученик делает лошадь можно подвести к воде ее нельзя заставить пить Ребенок нас приходит в школу, он хочет учиться, и буквально через год-два он уже не хочет учиться. «Не грузи меня, дедушка», говорят uh-huh. ученики, мои внучки. Значит, проблема заключается именно в том, чтобы мы понимали, если мы не прививаем интерес к учению, желание учиться, познавательной активности, то школа свои главные функции не выполняет. И все эти знания, придуманные при ЕГЭ, это убийство российской отечественной культуры обучения. Проблема и состоит в том, что отметка по российской культуре реализовывалась в оценке. Учитель имел право быть свободным, понимая, что этому поставить тройку, угу. значит повысить его уровень. Он Учение должно быть успешным, он должен быть индивидуальным. Отметка то восстанов... должен
1: быть какой-то свет А если мы иногда. исходим
5: из того, что мы не доверяем учителю угу. поставить отметку, то мы ему, как мы можем доверять ему воспитание наших детей? Спасибо
1: большое. У нас был звонок, еще есть на проводе Звонивший человек.
5: Да, да,
0: я,
1: я. Ага, здравствуйте. Как вас зовут и откуда вы звоните?
0: Добрый день, Сергей Савропор.
1: Очень приятно. Отец
0: двоих детей, старшему 11 лет. Значит, вот уважаемый, который я вам приглашен, он практически уже сказал, что я думал, но немножко одного не коснулся. Он сказал три проблематики. Он видел. Вот, господа ведущие, когда озвучили, что случилось и Эксперт, который первый высказывал, я прошу прощения, не запомню, как его зовут, рассказал, там, может, учитель виноват, что он не так рассматривает вопрос. Мне прямо интересно стало, что неужели вы не знали, что ставят тройки и двойки. И по всей стране такое происходит. Ничего странного в этом нет, и вы тоже учились в школе. Учитель в этом том, что ученик не подготовился и как-то не заглянул я в глаза к нему, он не виноват, это во-первых. А во-вторых, по поводу томографов, что там можно привлечь кого-то к ответственности, тоже для вас это новость, что их нет, в, не в может, не совсем крупных, но в селах, в моих станице, где я проживаю, точнее проживал, uh-huh. 9 тысяч населения нет никакого томографа, и рядом село 5 а тысяч населения не нет знают. никакого томографа. Так что не удивляйтесь, что в нашей стране завалено не только образование,
6: еще и медицина.
1: Ну как раз об этом мы говорим для того, об чтобы в надежде на что-то, исп... что-то исправить и поднять эту проблему. Большое вам спасибо за звонок, Александр, вы хотели прокомментировать. Я поясню
2: немножко свою точку зрения. Тройки, двойки ставят в больших количествах, и это нормально. Вопрос, как ставят и на каком эмоциональном фоне. У меня учитель по математике мой любимый, он угу. говорит так: Саша, уже лучше, но пока два и я потом оставался после уроков и мы с ним там сидели и решали задачки и у меня с математикой все было хорошо а можно наорать на ребенка обвинить его во всех тяжких там, и поставить ему большую оценку даже четверку угу. и он расстроится и будет себя очень плохо чувствовать и у него даже руки опустятся я вам предложу простой, не знаю, тут рецепт, наверное, слово ругательное в этом смысле, потому что сложная слишком проблема, но просто, может быть, это с моей точки зрения главное. То есть нужно сформулировать, сделать две вещи. Первое – сформулировать критерии для отбора учителей. И запретить просто уч... Вот э, есть простой критерий: добрый человек или mm-hmm. недобрый. Я вам скажу ситуацию. Yeah. У меня э, сын, когда идет в школу утром, он берет с собой там, какой-нибудь банан или конфетку, и он спрашивает: ты зачем банан берешь? Да я говорит, Наталью Владимировну ну, хочу покармить. Он ее там подкармливает каждый день. Очень Когда да, он ее встречает, он прелесть. бежит ей навстречу, там э, обнимает и так далее. То есть, и если... В каком классе сын? в первый класс пошел, uh-huh. то есть я убежден, что с такой учительницей ребенок не не произойдет с ним через год от того, о чем чё, говорил коллега, uh-huh. потому что ведь ребенок хочет учиться и продолжает хотеть учиться, только тогда, когда он любит учителя, понимаете, Совершенно а, а злого учителя нельзя любить, Сможна. поэтому сейчас я закончу uh-huh. эту мысль, то есть, uh-huh. поэтому джо, должен быть жесткий критерий, и учитель просто должен любить детей, и это видно, понимаете, как по отношению, это сразу видно, там комиссия это легко определить, я не знаю, субъективно, <связь> но <связь> это очень важный критерий Важный, там сложно это проверить, но возможно. Второй момент. Как, как сделать так, чтобы было из кого выбирать?
1: Да, очень интересно. Как? Из 90% процентов идут повысить. не те, которые любят очень детей. просто.
2: Деньги. Проблема вся это от бедности, mm-hmm. понимаете, нашей. Даже не от бедности страны, от бедности, о, от количества денег, которое у нас выделяется на образование. На образование по-разному
1: процент. выделяется. Надо сказать, что в Москве есть учителя, да, которые да, получают это да. за 100 да, да, тысяч. Да, ну, я говорю в среднем, в среднем, в среднем, да, да знаете, вот там сейчас какая-то
2: добавить. идет работа по этому поводу. У-у-у. Поэтому, если будет это престижная работа, если она будет высоко тогда и выбрать можно. Вот
1: на хочет поспорить. Uh, да. Я сама
4: uh-huh. закончила первый высший педагогический. Тогда еще институт теперь университет имени Герцена в Санкт-Петербурге. Могу uh-huh. сказать, что не только зарплата определяет само отношение. На сегодня статус врача и статуса учителя находится далеко э, ну, за пределами уважения, отношение к этому как к профессии э, перспективной, но, нужной. Но, тали, да. Простите,
1: у меня такой вопрос: когда мы говорим, что это или та профессия за пределами уважения? Гаишник за пределами уважения. Может быть, вопрос о том, как учителя, гаишники и прочее да? занимаются. Вот uh-huh. очень
4: хорошо сказал человек, который звонил со Ставрополя, да нет, мы-то как раз знаем, и более, более меня в этой истории еще сейчас, например, поражает отсутствие томографа, потому что только что по России прошел большой скандал с закупкой томографов. Да. да, мы об этом говорили, неоднократно нас приглашали. Понимаете, все все знают, и деньги выделяются и на томографы сегодня. Да. И, кстати, на образование идет повышение и много-много. Очень правильно сказали. Да проблемы сегодня кровь. в системе, проблемы сегодня в системе именно подготовки учителей. Проблема сегодня в системе отношения к детям, потому что в данном случае отсутствие средств, которых не хватает, может быть, на жизнь, уважение к этим профессиям, формирует само отношение к тому, как человек выполняет свою работу. Прошу, У меня такой вопрос. Прошу, вот, прошу, пожалуйста. пожалуйста, скажите. Я, можно уважаем... один такой вопрос? Вот, а Мы когда-то учились советские
1: времена. В советские времена вы начинали свою карьеру учителя, соответственно. Сейчас да. другие времена. Сейчас мы говорим, учителей нужно готовить, принимать на работу добрых и так далее. и так далее. В советские времена ведь не было такого, чтобы выбирали только добрых и так далее. И так далее. И Были учителя, на которых обижались, были учителя, которые кричали, которые били по голове журналами. Или нет? Или или все было по-другому? Значит, в советские
5: времена... Есть такой Виктор Федоршаталов, который говорит, когда в, э, огуречный рассол кажутся огурцы, так все огурцы становятся солеными. Угу. В советские времена атмосфера нравственная была одна и та же везде. В советские времена мы могли выпустить на улицу ребенка и не беспокоиться, что с ним будет. В советские времена он не занимался курением, чего не потребно. В советские времена с экраном не раздавался мат и нецензурщина. В советские времена были требования, за пределы которых даже самый крупный начальник не не мог позволять себе выходить в советские времена плохие они или хорошие другое дело но существовала возможность понимания среды в которой находятся ребята сегодня, сегодня постар, среда в школе да? среда сегодня состоит в том, что она разная, она развращает школу, она мешает учить, и школа сегодня, как утроба матери, единственная возможность спасения государства, которое спасает ребенка, готовит его к выходу на свет. Сегодня, кроме школы, хоть как-то помочь человеку стать на ноги, ничего у государства нету, и оно этого, к сожалению, не понимает. Проблема же состоит совершенно в другом. Я обожаю психологов, которые имеют дело с отдельными людьми. Они вот думают, что если они с этим человеком что-то сделают, будет хорошо. будет, но с этим человеком. Томографов нет во всей России сельской. Поэтому поставить в этой школе мы поставим. Но политически нет томографов. Нет заботы об этом самом деле. Нет программ формирования учителя. Нет системного решения этой самой проблемы. А почему нет? А вот почему. Потому что на словах мы льстим образованию и учителю, как сядь женщине, когда ее добиваются, а потом на нее не обращают внимания. Проблема заключается именно в том, чтобы мы понимали, что деньги большие, нужны вкладывать в образование не для того, чтобы сегодняшний учитель стал лучше работать, он лучше не будет работать. Ни один учитель не работает плохо, потому что хочет работать плохо. А чтобы пришли талантливые люди в образование. Чтобы молодой парень понимал, что он семью сможет содержать. Когда вы говорите, что в Москве, так спас Спасибо ушедшему Лужкову за то, что он это понимал, и за то, что сегодня поддерживается эта политика коленой. Проблема-то и заключается именно в том, чтобы мы понимали роль учителя в становлении и развитии русского российского общества, русской российской культуры. Без этого ничего не будет. Мы локально с этого учителя накажем, того учителя, и юристы создают иллюзию, что можно с помощью законов решать проблему бытия людей. Нравственно. И духовность определяет бытие людей. А не тот или иной закон выполнил. Не... Наказание никогда никого не изменяло в лучшую сторону. Это неправда, что неотвертимость наказания решает проблемы. Те, кто идет на самоубийство. Герои Советского Союза доказывают, что если есть цели, то проблема жизни решается совсем по-другому.
1: Вопрос цели очень важный вопрос на самом деле. Я хочу напомнить телефон нашего радиоэфира. Звоните, пожалуйста, по телефону 8 800 200 Ровно 97.02. Мы по-прежнему готовы принимать ваши звонки. А сейчас буквально маленький отклонение от этой истории немножко в другую. Это тоже будет речь о школе. И о школе, в которой дети решили сами взять на себя инициативу. Мы знаем, что школа это... Место, где постоянно так или иначе возникают конфликты, вот э, во Владимирской школе ребята ребята решили, в общем, конфликты везде Ну, возникают, ну, но, к сожалению, в школе, ну куда без этого, Ну, вы не согласитесь сами. И наши коллеги, во Владимире, сняли небольшой сюжет о том, как дети решили устроить такую комиссию по примирению, как они ее назвали, давайте посмотрим.
7: 12 Владимирских школ уже готовы к старту нового и необычного проекта. Что бывает, если кто-то кого-то дернул за косичку, треснул учебником по голове, не дал списать, не поделился яблоком или положил кнопку на стол? Правильно, конфликт. Пусть небольшой, кратковременный и очень локальный, но конфликт. И суть нового эксперимента в том, чтобы специально обученные школьники могли помирить тех, кто поссорился. После прохождения курсов они стали сертифицированными медиаторами. Нет, не теми, которыми играют на струнных инструментах, а теми, которые входят в комиссию примирения. Что бывает в для этого конфликта? Что бывает? Причины? Оценки. Оценки? Кто-то кому-то завидует или что-то? Почему это тогда... Ну,
4: иногда бывает, что, в принципе, ошибки где одинаковые, но оценки почему-то разные. Например, вот так.
2: Ссора между детьми. Они
0: пругались, не поделились, что-то. Пашпать из
7: Адиуча. Если Мишка с Серегой не могут решить, кто из них пойдет в кино со светой с третьей парты, они, конечно, вряд ли будут обращаться за помощью к медиаторам. Есть мужские, более или менее интеллигентные способы решения этого вопроса. И в конце концов есть сама Света, которая сделает выбор. Комиссия по примирению будет помогать находить компромиссы, исходя из принципа нейтралитета, и лишь тем, кто обратится за помощью. От четвертого класса и старше. Учителя склонны считать, что востребованность такой помощи все-таки будет. Во-первых, медиаторами стали школьники, пользующиеся авторитетом. И во-вторых, мнение сверстника для тинейджеров часто бывает более важным, чем точка зрения взрослых.
3: Ведь земля слухами полнится. Если кому-то потихонечку, даже потихонечку помогли, он все равно расскажет об этом. И ребята будут передавать, ага, слушай, мне вот не помогли. Ты знаешь, я понимаю, тебе там сейчас сложно, а все-таки ты обратись к ним, ребята тебе помогут.
7: Педагогические коллективы будут поддерживать работу примирительных комиссий. Тем более, что в некоторых случаях мирить поссорившихся, возможно, придется и совместно. Но ребята сначала будут стараться сделать это без привлечения взрослых.
4: Если покажем себя серьезно, то у нас воспринимать будет серьезно. А если так шуточно или просто так, то
0: тогда и не будут воспринимать, не будут ходить обращаться.
7: Пилотные проекты стартуют в декабре. Насколько они окажутся эффективными, покажет время. Но, по крайней мере, теперь школьники будут знать, к кому можно обратиться, если ссора затянулась и помириться никак не получается.
4: Прости меня, пожалуйста. Хорошо, Саша.
7: Олег Беспалов и Дмитрий Батенев. Комсомольская правда. Владимир.
1: Ну вот такой вот милый сюжет. У нас на связи сейчас корреспондент, автор этого сюжета Олег Беспалов. Олег, добрый день.
7: Здравствуйте. Здравствуйте. Приветствую вас.
1: А, Олег, скажи, пожалуйста, а учителя вообще вот, на самом деле действительно никак не будут в этом а, принимать какого-либо участия? Это вот все отдано на откуп деткам или все-таки там социальные психологи, педагоги, как они там называются, а, которые в последнее время принимали в школу в больших количествах, вот они тоже будут как-то задействованы?
7: На самом деле будут. Я бы даже хотел немножечко уточнить. Все началось с того, что сначала этот эксперимент был немножко в московских школах обыгран, попробован, вот после чего решили такие пилотные проекты спустить на периферию и, в общем, 12 Владимирских школ, не только школы, кстати, еще и в колледже решили принять в этом участие. Я когда пришел, я удивился, неужели действительно на самом деле такая возникла острая необходимость вот теперь еще и детей привлекать к тому, чтобы они решали свои вопросы. Вроде бы не хватает то ли педагогического внимания, то ли не хватает еще, может быть, их собственного самосознания. А, Но ну, вот оказывается, специально детям прочитали какие-то курсы, специально они походили на занятия, на практические занятия. Они были сертифицированы, они были лицензированы, что называется. Вот, и после этого ребята вот сейчас уже готовы, в октябре уже стартуют вот эти вот самые проекты в 12 школах, и ребята будут пытаться сами улаживать те самые вопросы, которые, ну, может быть, как и в какой-то мере будут конфликтными. Я не знаю, как ребята, учащиеся в девятом классе, смогут работать, например, с одиннадцатиклассниками, потому что в школе достаточно серьезно вот этот вот испытывается, разница чувствуется в возрасте. Да, то есть я не буду, скорее всего, обращаться к мальчишке или к девчонке, которые на два года для того, чтобы решить свои собственные проблемы. Вот. Но, тем не менее, ребята учатся в классе, который признан был классом года, Ребята очень активны сами по себя, они в лучшем случае этого смысла этого слова заводила вот и часто к ним ребята просто обращаются по каким-то житейским вопросам, Понятно. как они, как 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 они мне сказали, мы будем пытаться все это разрешить до привлечения старших, до привлечения родителей, до привлечения педагогов для того, чтобы как-то, ну, ну очень а, ведь мы очень часто очень часто Наташ очень часто
1: С вашей помощью, Олег, мы последим за тем, как будет развиваться там история. Спасибо вам большое. Да, пожалуйста.
5: Уважаемые радиослушатели и телевизионные зрители, я слушал вот сейчас выступление молодого корреспондента и этот опыт, и мне плакать хотелось. Страна, которая создала великого педагога Макаренко, который решил эту проблему окончательно, страна в которой детское самоуправление в школе рассматривалась как основа воспитания ребенка приходит к тому что мы с вами открываем ублюдочный вид этого дела Буквально ну, бутафорный. Это замечательно. Всякая что...
1: новая, хорошо забытое, старая.
5: Одну секундочку. Это печальная истина. Печально, что забыта. Она, она основана, она, она, она основана забыто, на невежестве. Но дело не только в, это. в этом. А дело в отказе от воспитания через коллектив. Вот столкновение учитель-учитель, парная педагогика изначально беспомощна. Ни один учитель не может обеспечить фактом своего существования влияние на каждого ребенка в классе. Ни один учитель. И проблема-то и заключается в том, пока мы не вернем эту коллективистскую энергетику в помощь учителю для формирования друг друга, для того, чтобы их поведение и внутри коллектива, и за его пределами соответствовало каким-то принятым нравственным нормам их бытия, мы ничего не изменим. Влияние в подростковом возрасте друг на друга детей в тысячу раз важнее, чем влияние родителей, учителей и кого угодно. Возникает своя внутренняя среда где свои законы, своя иерархия, неизвестные учителям, даже при советской власти исследовали удивление двух коллективов, создаваемых формально учителем, где Наташенко приносила журнал и той реальной среды, в которой действовал кулак и сила.
1: И неформальный лидер. И
5: неформальный лидер. Поэтому проблема заключается в том, мы будем понимать сложной жизни.
4: Наталья мы хочет добавить, что да там... бога ради. Вы знаете, я просто хочу сказать, что мы начали с очень сложной темы. На самом деле сегодня есть семья, которая имела ребенка, который очень хотел учиться. Заметьте, мы с этого начали. Очень стремилась. Очень стремилась да. и умерла именно от того, что ну, перегрузилась. Там есть физиологические, есть здоровье, да, факторы. Но это произошло, произошло. И это, вот мы с этого начали, мне просто хотелось бы к этому вернуться, что, к сожалению, это не первый случай. К сожалению, не последний, наверняка, потому что вот сегодня ваша программа дает возможность обратиться, наверное, вот у нас есть профессионалы и к учителям, и к нам к родителям и к людям, которые вообще занимаются организацией, то есть администрациям правительству ко всему тому, что при всем при том, что образование очень важно и необходимо, действительно нужно еще уважение, любовь, терпение, которое вот сегодня говорилось, вот это коллективное мышление для того, чтобы ведь семья-то осталась сегодня с такой бедой. Мы говорим это... Вот так вот, знаете, со стороны, да, это произошло, это плохо, это ужасно. Но я не представляю, что сейчас чувствуют родители, которые... Здесь в, в этой
5: аудитории обсуждали. мы обсуждали факты самоубийств детей. Совершенно да? верно, да. Тоже здесь в этой и ведь, и ведь
1: это тоже тогда такие истории, когда слишком много требований, не только со стороны школы, но и со внимания. стороны родителей, слушать, да. То есть ребенок то да. возвращается со страхом, несёт стройку, да. да. и, и да. его сейчас будут ругать, да. ставить в угол, лишать сладкого и так далее. Я напоминаю, телефон нашей студии 8 800 200, ровно 9702. Два. Несколько минут осталось до конца эфира. Пожалуйста, звоните, высказывайте. Разрешите, как вы общаетесь думаю. с детьми? Как вы, как вы создаете им комфортную обстановку для того, чтобы они, они не боялись принести двойку? И у нас есть звонок, пожалуйста, в эфире.
6: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Откуда вы звоните?
6: А, Муж, учительница 20-летним скажу. Как бы все вот, это о школе, я как бы знаю, не где такой, да. Вот то, что вы... Очень часто по телевизору обвиняете учителей во всяких там, ну, ну, не знаю, там самоубийство, детей, там это. А вам не кажется, что это все идет из... не, в первую очередь? У учителя, учителя, он дает уроки, он дает знания, он все это, все это дает. Но почему ученик с мамой переходит дорогу в неположенном месте вот, и на школу присылают обвинения? Спросите любого ученика-первоклассника, он знает все эти правила, учителя им дают эти все правила, но почему-то все это, потому что у учителей и так у них нагрузки очень много, мало того, что у них они отписываются всякие эти бумажки, букашки, вот это все, это, это у них очень-очень-очень много всего, вот. и вы обвиняете всегда учителей. Спасибо большое. Вы говорите о том, что нужно обратить внимание
1: семье на саму себя в первую очередь. У нас есть еще один звонок. Будьте добры, вы в эфире. Алло. Алло, здравствуйте, вы в эфире. Александр,
8: добрый день. Вы знаете, если... Как вас зовут
1: и откуда вы звоните? Представьтесь, пожалуйста.
8: Александр Макбат, вы знаете, я преподаватель. И в свое время, когда мне дети учились, я сын принес из школы двойку по географии. Я спросил, за что, он сказал, вот, там, мы боялись, учитель поставила географию. Я сходил, поговорил, говорит, да, я вот поставила для того, что хоть может учиться на пять, значит, а вот не учиться, вот я поставила два. Вот, после этого я просто сказал, что, Женя, учись не для оценки, а для тебя Значит, у него все нормально, то же самое, значит, да, вопрос по очень вот, еще. Жуткая перегруженность детей в школе и дети. у нас по Конституции несовершеннолетние должен работать не больше шести часов вот когда видите, 6 часов работы в школе, а то и 8 потом еще 4 часа домашнего задания и причем, по-моему, глубокого уверения, значительная часть того, что там делается, оно не нужно, то есть речь идет неправильная концепция вообще цель поставлена, то есть цель поставлена как можно больше информации именно вбить в ученика, а не то, чтобы научить его находить эту информацию анализировать ее и в нужный момент ее то есть, решать проблемы, понимаете важен промежуточный результат, вот вот оценки, а не то, каким выйдет из школы гражданин будущей этой страны, будет ли он уметь решать проблемы и как он будет относиться вообще к окружающим и так далее. Вот, то есть же, как и везде, это просто часть общего процесса имитационной деятельности во всей стране. Это Мое глубокое убеждение.
1: Спасибо вам большое. И Дышите, у нас еще один нет. звонок, очень коротко, премиум. Нас еще дожидались на линии. Алло, вы в эфире? Здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте, Здравствуйте, вы говорите. Дело в том,
6: что Алло. я хочу сказать, у меня сестра работала учителем в школе. И э, в первое время э, она никак не могла с этим самым коллективом ужиться, с учительским. В общем, и с детьми тоже что-то у нее не то. Но она имела характер скверный. Она с детства. Детство она любила издеваться над человеком. Но я, младшая сестра, она надо мной постоянно издевалась. —
2: старшая старшая
1: Понятно. Таким людям, наверное, все-таки да не, не нужно работать не в поле. Спасибо не вам большое за звонок. Да, да. Александр, вы я хотели раз, прокомментировать да, Я описанки. как раз об этом я
2: и говорил в прошлый раз, что должно быть какой-то барьеры из за чтобы mm-hmm. такие люди туда попадали. Но я хотел сказать вот о чем. Вот предыдущий звонивший говорил mm-hmm. о, о том, что наши дети, наших детей не учат думать. В школах просто это машина для запоминания да. информации дело в том что это не просто его частное мнение есть международные организации авторитетные которые проводят по многим критериям изучение качества образования в стране там тестируют детей и так далее так вот интересно что наши дети они очень много знают но не умеют решать проблемы которые выходят за рамки схемы вот как только пример не похож, условно говоря, или проблема жизненно не похожа на, на типичную, возникает э, затруднение. И мы по, по вот этим критериям ниже, там... В общем, ниже среднего. Поэтому и это очень перекликается с сюжетом вашим, который вы показали про самообразование в школе. Потому что когда ребенок готов к, когда ребенок есть навыка, навыки самоорганизации, причем не только в обучении, но и в общественной среде, ключевой момент вот это навыки самоорганизации. Когда они учатся взаимодействовать в нестандартных ситуациях, то вот, вот, вот это нужно развивать. И да, человек я... будет уметь хотеть учиться и уметь решать проблемы. Вот я как раз хотела попросить, да.
1: чтобы вы все сказали коротко в конце нашей программы, что нужно делать делать. Знаете, да, Наталья, я пожалуйста. Я считаю, что
4: нужно слушать ребенка. У каждого ребенка наступает в разное время период, когда он сам начинает учиться, хотеть, желать и стремиться к чему-то. Просто нужно учителю и не в семье грамотно подождать, если ребенок позже приходит к этому. Мне вот еще повезло с первым учителем. Благодаря ей, наверное, я получила образование, потому что когда-то она меня не забраковала, как ну, такое слово, да, что сказала, что там я очень долго раскачиваюсь, но потом вот у меня все получилось. Угу. И я смотрю по своим детям. Каждый в разном периоде начинает понимать, чего он хочет и учиться и стремиться, и если не получается, родителям поддержать детей, а учителям именно все время говорить им, что они будут умными, талантливыми, у них все впереди, просто и сегодня нужно делать то, что он должен делать ребенок, то, что он умеет хорошо, а то, что он не умеет делать хорошо, работать над этим чаще и больше, чем над тем, что у него хорошо получается. Вот эту схему они запоминают и больше с ними, наверное, играть и приводить их в ситуации для решения вопросов, потому что они люди изначально, они не наша собственность, как часто думают родители. Это личность. И вот эта личность, она должна изначально быть личностью. Мы давим даже в семье. Здесь очень правильно сказали mm-hmm. а, звонившие. И что... в семье, и в школе. И в школе да, ну, что у, как... вот у меня есть комфорт. два совета. Да, очень коротко
1: у нас Первый совет директорам
5: школы. Моя любимая учительница, директор школы, говорит, я утром стою у входа в школу и смотрю в глаза приходящих учителей, с чем они пришли, не случилось ли чего у них дома, не наступила ли какая-нибудь беда, в чем нуждаются они, потому что без нормального состояния они работать в классе не смогут. И второе, мы не все проблемы сегодня решим в нашем обществе, и единственная защита самого ребенка – это его семья. Он должен прийти домой, каким бы он ни пришел, и встретить сочувствие и понимание, помощь и сострадание. Ему должно быть радостно и тепло жить, какие бы отметки ему не выставлялись. Отметки сегодняшние, а будущая жизнь впереди. Помогите ему врасти в нашу жизнь и гражданинам, и любящим жизнь человека, и оптимистам обязательно. Тогда все получится.
1: Спасибо большое всем нашим экспертам. И вот хочу сказать, ведь психологи говорят о том, что нужно обязательно принимать позицию себя.
0: Зигзаги жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа «Особый случай».